0: Es ist fünf Jahre her, da haben die Europäische Union und die Türkei ein Abkommen geschlossen, das einen Wendepunkt in der sogenannten Flüchtlingskrise markierte. Viele nennen es einfach nur den EU-Türkei-Deal. An dem gibt es unglaublich viel zu kritisieren, sagt SZ-Politikredakteur Thomas Kirchner. Aber die EU habe dadurch eine Sache wiedergewonnen, und zwar Kontrolle. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Es ist Anfang März 2016. In Griechenland sitzen 44.000 Menschen fest. Die meisten von ihnen sind Geflüchtete. Dazu machen sich laut dem Migrationsforscher Gerald Knaus jeden Monat 60.000 Menschen in Booten über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa. Viele von der Türkei aus. Griechenland war mit der Situation überfordert. Und auch in Deutschland war die Stimmung nicht mehr so euphorisch wie im Sommer zuvor, als Angela Merkel noch den Satz »Wir schaffen das« und die Grenzen offen hielt. Die AfD legte in Umfragen zu und auch sonst wurden immer mehr Stimmen laut, dass Deutschland nicht mehr so viele Flüchtlinge aufnehmen könne. Dann wurde eine Idee geboren, und zwar ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Die Türkei hat sehr viel geleistet, wir haben das immer wieder betont, sagte die Bundeskanzlerin Angela Merkel damals. Das Abkommen sieht kurz gesagt so aus. Flüchtlinge auf den griechischen Inseln, die in der EU kein Asyl erhalten haben, nimmt die Türkei zurück. Für jeden Syrer, der in die Türkei zurückgebracht wird, sollen die EU-Länder dann aber einen anderen Syrer aufnehmen. Und dafür, dass die Türkei so viele Menschen aufnimmt, die sonst in die Europäische Union gegangen wären, bekommt sie 6 Milliarden Euro für konkrete Flüchtlingsprojekte. Für Schulen, Sozialhilfe oder den Ausbau der Infrastruktur. Die Philosophie hinter dem Deal, sagte Merkel damals, sei eine Politik, die äh, immer versucht, nicht auf dem Rücken der Flüchtlinge Politik zu machen, sondern Vereinbarungen zu treffen zwischen Staaten, Damals wie heute gab es aber viele, die dieses Abkommen kritisiert haben. Unwürdige Zustände in den Lagern wurden angemahnt. Und überhaupt mit Erdogan einen Pakt einzugehen, das hat viele empört. Die Verteidiger des Abkommens sagen dann aber, es habe vielen Menschen, die sich sonst mit einem Schlauchboot nach Europa auf den Weg gemacht hätten, das Leben gerettet. Und auch unser Politikredakteur Thomas Kirchner verteufelt das Abkommen nicht. Er war 2016 Korrespondent in Brüssel. Thomas Jetzt ist es fünf Jahre her, dass die Europäische Union und die Türkei einen Deal über die Aufnahme von Geflüchteten geschlossen haben. Und in Deutschland äh, reden wir gerade vor allem über Corona, aber wenig über Geflüchtete. Heißt das, dass wir es, um es mit Merkels Worten zu sagen, dank der Türkei geschafft haben?
1: Naja, Dank der Türkei, das kann man natürlich so nicht sagen. Es ist äh, ein schwieriges Abkommen und ähm, man darf jetzt nicht äh, glauben, dass wir der Türkei allzu viel verdanken, weil ähm, es ist ja ein Abkommen ähm, auf Gegenseitigkeit. Die Türkei hilft uns und wir helfen der Türkei. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Also insofern ähm, müssen wir jetzt, glaube ich, keine... Dankgrüße nach Ankara schicken.
0: Du hast schon gesagt, es ist ein schwieriges Abkommen. Also es geht darüber hinaus, dass die Europäische Union Geld gibt und die Türkei dann eben ein Flüchtlingszelt aufstellt.
1: Ein bisschen komplizierter ist es schon. Die Idee ist natürlich schon, dass die Türkei einiges tut, damit nicht mehr ganz so viele Flüchtlinge unkontrolliert nach Europa kommen. Das war ja das große Problem damals 2015, weil die Zahlen einfach zu hoch waren. Und deswegen hat man eben der Türkei Geld versprochen und Hilfe konkret für Flüchtlinge in der Türkei. Die hat ja da drei Millionen oder so, die sie versorgt und war natürlich daran interessiert und ist weiterhin daran interessiert, dass sie dafür Geld bekommt. Und gleichzeitig hat sie dann eben zugestimmt, dass sie dass Flüchtlinge wieder zurücknimmt, die auf die griechischen Inseln gekommen sind oder gar nicht erst die Flüchtlinge dahin kommen lässt indem sie zum Beispiel Schleuser auch mal ein bisschen näher anguckt und solche Sachen. Tja, und dann hat Europa gleichzeitig gesagt, wir nehmen auch Flüchtlinge direkt aus den Lagern in der Türkei. Im Einzelnen hat das alles nicht so wahnsinnig gut geklappt. Es gibt unglaublich viel zu kritisieren ähm, daran. Aber der Grundmechanismus tatsächlich hat bewirkt, dass die EU wieder die Kontrolle zurückbekommen hat in dieser Frage. Und das ist kein unwesentlicher
0: äh, Effekt. Die EU hat die Kontrolle wieder zurückbekommen. Jetzt versetzen wir uns noch mal kurz eben in das Jahr 2015, Anfang 2016, also bevor der Flüchtlingsdeal stattgefunden hat. Warum hat die EU da die Kontrolle verloren? Wie sah die Situation damals aus?
1: Viele werden sich noch erinnern, in den, das ging ja schon im Frühjahr 2015 los. Es war ein Jahr, wo, in dem sehr, sehr viele Flüchtlinge kamen. Letztlich kamen dann in den einzelnen Monaten teilweise 100.000 oder noch mehr allein nach Deutschland. Wenn es in dem Tempo weitergegangen wäre, da gab es Prognosen, ungefähr 1,8 Millionen Flüchtlinge im Jahr allein nach Deutschland gekommen wären. Und das war natürlich bei allem, äh, wir schaffen das und bei aller Bereitschaft in der Bevölkerung wäre das auf Dauer nicht äh, tragbar gewesen. Gleichzeitig hat man eben auch in dieser Zeit dann im September, äh, Oktober gesehen, dass die europäische Lösung, von der natürlich immer die Rede war damals auch, keine Lösung sein wird, die unmittelbar äh, wirklich was ändert an dem Zustand. Man hat dann eben vereinbart, dass Flüchtlinge äh, in Europa gerecht verteilt werden. Aber ähm, das äh, hat überhaupt nicht funktioniert. Das war schon damals absehbar.
0: Du hast schon die griechischen Inseln angesprochen, auf denen eben auch Flüchtlingslager aufgebaut wurden. Hat denn dieser EU-Türkei-Deal irgendetwas an der Situation auf diesen Inseln verändert?
1: Nein, das war natürlich... Auch nicht das unmittelbare Ziel dieses Deals. Da war von Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln äh, kein Wort die Rede in dieser Erklärung, die, die man damals abgeschlossen hat. Sondern Ziel war ja eben im Idealfall, dass die Flüchtlinge entweder gar nicht erst übersetzen oder wenn sie übersetzen, dann nur kurz auf griechischem, also auf EU-Territorium bleiben. Ähm, dort sollte ihr, ähm, ihre Berechtigung geklärt werden. Und gegebenenfalls sollten sie dann in die Türkei zurückgeschickt werden oder eben auch in Europa verteilt werden. Das war die, die Theorie. In der Praxis ist es eben leider so gekommen, dass die Verfahren in Griechenland sich auf den Inseln unglaublich lange hingezogen haben. Aber letztlich hat es dazu geführt, dass Flüchtlinge monatelang oder noch länger auf einen Bescheid warten mussten. Und das wiederum
0: hat jetzt zu diesen Zuständen geführt. Also haben wir mit diesem Abkommen eigentlich nur Zeit gekauft?
1: Na, ich würde sagen, wir haben Kontrolle gekauft. Man hat jetzt zumindest mal diese Kontrolle wieder zurückbekommen. Also mit allen negativen Konsequenzen, die es hat. Dieses Abkommen ist ein Stück reinster Realpolitik. Weil alle, die nicht die diesen realpolitischen Ansatz nicht verstehen wollen, für die war dieses Abkommen nicht zu ertragen. Und das wissen sie heute noch. Man sieht es ja an, den, an der Kritik, die jetzt wieder kommt zum Jahrestag, von allen Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen wird das wieder verdammt. Sie spielen dann oft auch die, auf die Zustände in den Lagern an oder so. Aber das ist eben aus meiner Sicht, geht ein bisschen am Thema vorbei. Weil da wird dann eben die EU-Flüchtlingspolitik als Ganze angesprochen. An der kann man unglaublich viel kritisieren. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das hat aber nicht direkt mit diesem Abkommen zu tun.
0: Geht denn EU-Flüchtlingspolitik nur mit solchen Abkommen wie mit der Türkei? <lacht>
1: Die EU-Flüchtlingspolitik ist ein unglaublich komplexes Thema und deswegen kann ich darauf keine so leichte Antwort geben. Und deswegen ist die Frage, solche Abkommen eigentlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja, solche Abkommen äh, gehören wohl auch dazu. Ähm, es wäre toll, wenn sich die Europäer endlich zusammenraufen könnten und sich darauf einigen könnten, ähm, die Flüchtlinge, die einen Ans Schutzanspruch haben, ähm, gleichmäßig und gerecht in Europa zu verteilen. Ja, das war schon immer. Wäre schon immer toll gewesen, aber es klappt eben nicht. Und es wird auch wohl eine Weile noch immer nicht klappen. Insofern ähm, kann man aber nicht die Flinte immer ins Korn werfen, sondern muss sich überlegen, was geht, was ist möglich. Man muss auch weiter Kritik üben an diesen, an diesen Zuständen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ähm, dieser in dieser Situation damals, äh, sehr pragmatischer Ansatz, der gehört wohl auch dazu,
0: ja. Also heißt das eigentlich, wer Orban in der EU hat, der muss auch mit einem Erdogan auskommen? Leicht polemische Frage. Ähm, Dafür bin ich bekannt. <lacht> <lacht> ja,
1: okay, aber ähm, sie ist schwer zu beantworten. Man muss eigentlich ähm, Leute wie den Orban nur als, als Störfaktor sehen, der ja nun äh, überhaupt nichts Konstruktives äh, in dieser Situation, außer der, äh, den, der Methode Grenzschließung äh, beiträgt. Und dieses Abkommen, das muss, darf man wirklich nicht vergessen, hatte in seiner Motivation, und so hat es ja auch der Erfinder ähm, Gerhard Knaus immer wiederholt, in seiner Grundmotivation eben gerade das Ziel, Grenzschließungen zu vermeiden. Denn das war ja das, was Orban predigt und äh, damals gepredigt hat. Wir schließen einfach die Grenzen, dann kommen die nicht rein. Aber das, das ist ja gar keine Lösung. Das ist ja das eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Und dieses Abkommen ist, so komisch sich das anhört, eigentlich eine Alternative zu Orban. Und dass man sich dann mit Leuten wie Erdogan ähm, an einen Tisch setzen muss, das ist auch schmerzlich, ja, wie vieles in der Politik schmerzlich ist. Aber man darf auch nicht vergessen, dass tatsächlich das Geld der EU, diese sechs Milliarden, die bisher bezahlt wurden, tatsächlich Gutes in, und unzweifelhaft Gutes in der Türkei, in den Lagern dort äh, bewirkt hat. Es wird 80 Prozent der Kinder gehen dort zur Schule. Das ist ziemlich viel für die Situation in den Flüchtlingscamps. Und es wird sehr viel für die Versorgung der, der Menschen dort äh, investiert. Das darf man eben auch nicht vergessen.
0: Ganz lieben Dank für diesen Klartext auch, Thomas Kirchner. Und ich wünsche dir dann noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön.
0: Die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff des Herstellers AstraZeneca sind in Deutschland seit Montag vorsorglich ausgesetzt. Jetzt sind in Deutschland sechs weitere Vorfälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen bei Menschen bekannt geworden, die davor mit dem Wirkstoff geimpft worden sein sollen. Macht insgesamt 13 Fälle, so das Bundesgesundheitsministerium. Dabei handele es sich um zwölf Frauen und einen Mann. Drei von ihnen sind gestorben. An diesem Freitagabend will die Europäische Arzneimittelbehörde ihre Einschätzung zu dem Präparat und den Thrombosefällen bekannt geben. Die Entscheidung fällt aber leider erst nach unserem Redaktionsschluss. Auf dem Laufenden bleiben Sie natürlich auf sz.de. Ein Gutachten über die Frage, wie das Erzbistum Köln mit sexuellem Missbrauch umgegangen ist, hat den ehemaligen Erzbischof Joachim Meissner schwer belastet. Bei ihm seien 24 Pflichtverletzungen festgestellt worden. Dabei gehe es vor allem um die Aufklärungs- und Meldepflicht, aber auch um die Sanktionierungspflicht, die Verhinderungspflicht und um die Opferfürsorge. Auch der aktuelle Weihbischof und der Leiter des Kölner Kirchengerichts werden belastet und vorerst von ihren Aufgaben entbunden. Das hat der aktuelle Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki angekündigt. Bei ihm sind laut Gutachten keine Pflichtverstöße festgestellt worden. Über die Hintergründe des Gutachtens haben wir am Mittwoch in Auf den Punkt berichtet. Die Union musste in ihrer Geschichte schon einige Affären überstehen. Amigo-Affäre, Spendenaffäre, Modellauto-Affäre und jetzt kommt die Maskenaffäre dazu. Der ehemalige bayerische Justizminister Sauter soll mit Maskengeschäften in der Corona-Krise eine Million Euro kassiert haben. Überstehen CDU und CSU diese neue Krise oder steuern sie auf eine Schlappe bei der Bundestagswahl zu? Darüber schreiben meine Kolleginnen und Kollegen eine Reportage, die Sie auf der Seite 3 der SZ am Freitag lesen können. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis bald wieder. Salut.